0: O grande companheiro Bernardo Álvarez que regresse à patria. Quando haja um novo governo em Estados Unidos, mandaremos um un embajador. Um governo que respeite a los pueblos de América Latina. A la América de Simão Bolívar. Eu acho que é um pouco disso que o Adel fala, né? É de a gente conseguir é, inverter
1: a lógica, né? inverter essa fila de. E fazer um, um jornalismo que isso, que produza conhecimento, né? que consiga falar do particular, mas que também consiga falar do universal, que consiga dar continuidade a essa agenda das pessoas e consiga é, ser crítico, né? ser crítico é, a, a, a uma relação de luta de classe.
2: Senti que eu o que perdiam, esta por os não por os vencedores, por os por os
0: Olá, ouvintes! Meu nome é Leonardo Vaz e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Jornalismos, um podcast por um jornalismo radical, contra-hegemônico e verdadeiramente democrático.
2: Olá, caro, caro ouvinte, meu nome é Rafael Freitas Eu agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast.
0: Rafa, conta pra gente então quem foi a nossa entrevistada de hoje.
2: A entrevistada do nosso terceiro episódio é Michelle de Mello, primeira jornalista que nós entrevistamos aqui no nosso querido podcast, atual correspondente do Brasil de Fato, ex-jornalista da Telesul, nós conversamos com ela sobre questões sociais e políticas da Venezuela, como é fazer jornalismo de lá como ela foi parar na Venezuela e fazer jornalismo na Telesul, principal talvez veículo contra-hegemônico da América Latina, conversamos sobre bastante coisa, questões profissionais sociais, políticas, inclusive sobre o Brasil também da Colômbia, que é um país que mantém uma rivalidade política e militar também com o país bolivariano, gostei muito do papo e acho que os caras ouvintes e caras ouvintes também vão gostar muito, Léo. Né?
0: É, exatamente. E antes de eu partir para os nossos clássicos de abaixo do nosso próprio podcast, é, eu queria até ter essa conversa de maneira espontânea com o Rafael, então olha pra cá. <risos> é, eu, eu, tô, eu tenho reparado que a gente tem usado de maneira intercambiável podcast de jornalismo e jornalismo de podcast. E eu queria bater o martelo aqui para falar que tanto faz, os dois estão certos, tá de boa, a gente pode usar os dois, a gente vai continuar nos dois e agora no terceiro episódio eu acho que já está muito tarde para voltar. Então o é importante que é um podcast chamado Jornalismo. Então chama de podcast de Jornalismo, chama de Jornalismo Podcast. O importante é você, meu querido ouvinte, a apoiar a gente nossa plataforma Apoia-se. Apoia.se Barra Jornalismos, seguir a gente no Twitter, arroba JornalismosCast, mais um nome né, pra vocês decorarem. E ficar de olho aqui no nosso Spotify, que de 15 em 15 dias sai episódio novo com a gente. E faça esse, esse compromisso com nós, se você gosta desse podcast. Apoie a gente da, da maneira que puder, com o valor que for, não é não, Rafa?
2: Cara, cara, ouvinte bota o ouvidinho aí, por favor, no fone e ouve com atenção. Um real. R$ reais, três reais. No Apoia-se você pode doar, pode nos financiar com qualquer valor. Então, por favor, vai lá na humildade, bota seu nomezinho, seu cartãozinho de crédito, contribui com a gente. Nós temos muitos entrevistados interessantes para trazer para vocês, muitos assuntos pertinentes para discutir. Então, de verdade, eu acho que vale a pena você nos ajudar. Vai lá no Apoia-se, como o Leon falou, e ajuda a gente com o preço de uma coxinha e suco de caju, como eu falei no último episódio, pelo menos até cinco anos atrás. Michelle, primeiro, eu agradecer muito pela sua presença. Você é nossa primeira é, é, jornalista mulher que a gente entrevista. Então, é um prazer muito grande ter você aqui. Acompanho o seu trabalho já há um tempinho. então o verdade já é um tempinho. É então, de verdade, aqui é, é uma felicidade. Mas, antes de tudo, eu gostaria que você começasse com, com a introdução básica, se apresentando: quem, quem é você, como que chegou o jornalismo e por que, que você escolheu trilhar o jornalismo contra Hegemônico, anti-imperialista popular.
1: Oi, Rafa, e Léo, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É... Muito bom, muito bom poder conversar sobre jornalismo e sobre política, né? Acho que são as das duas coisas que eu mais gosto de conversar e fico muito honrada de ser a primeira mulher. Obrigada. Bom, eu sou Michele, sou natural de Blumenau, de Santa Catarina, do sul do, do país. Estudei jornalismo na Federal de Santa Catarina, em Floripa, para quem conhece. É, sou um jornalista, além disso, sou uma militante comunista, sou um militante do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes. Então, essa, esse vínculo com, com o jornalismo e com o jornalismo contra a eu acho que ele sempre sempre existiu. assim, né? A própria escolha do jornalismo estava relacionada com a ideia de poder, com o meu trabalho, de alguma maneira gerar algum tipo de mudança na forma como a gente vive, como a gente se relaciona. Né? E também por entender que, o acesso à informação, para mim, é um direito fundamental. E o acesso à informação de qualidade, né? Uma formação que, que também nos faz questionar, nos faz criar. Então, acho que é isso. Esse, esse vínculo com o jornalismo sempre foi um pouco uma coisa alimentando a outra. E agora, bom, como você comentou, eu sou é, correspondente do Brasil de Fato aqui em Caracas. Já trabalhei na Telesur é, e continuo aqui residente em Caracas com muita saudade do Brasil. Uma brasileira com muita saudade do Brasil, apesar de amar viver na Venezuela.
0: Michelle, estendendo aqui minhas boas-vindas também, queria saber como que você foi parar na Venezuela, como é que isso aconteceu, e se você já chegou trabalhando na Telesur, como é que foi trabalhar na Telesur, é, conta um pouquinho dessa história.
1: Então, na verdade, eu trabalhava no Brasil, né, num sindicato, era assessora de comunicação de um sindicato, adorava esse trabalho também, porque estava aí é, relacionado com muita luta, né? Mas gostaria de trabalhar com outra coisa, assim, com algo que fosse jornalismo mais é, hard news. Então eu resolvi fazer um mochilão pela Colômbia e pela Venezuela para você conseguir um emprego ou na Colômbia, que estava nesse período em, em campanha eleitoral, nas últimas campanhas presidenciais, ou na Venezuela, justamente por ter muito interesse em acompanhar a Revolução Bolivariana. Isso foi em 2018, no começo de 2018, em janeiro. E aí foi isso. Tanto na Colômbia sabe, surgiu uma proposta de, de, de trabalho, mas aí quando eu cheguei na Venezuela, em Caracas, fui até a Telesur. No mesmo dia que eu fui visitar, queria conhecer o canal, né? Sempre tive muita muita admiração pelo trabalho da Telesur e não imaginava que seria possível trabalhar no canal, mas também achei que poderia tentar, né? Fui pelo menos conhecer. E nesse dia que eu fui conhecer a estrutura, disseram que realmente tinham vagas, eu fiz as provas, fiz o cast nesse mesmo dia. E aí, depois de três semanas, eles me chamaram para trabalhar. Aí eu voltei para o Brasil, <risos> cumpri meu aviso prévio e voltei para a Venezuela em março desse ano, de 2018. Ó, aqui tem até um o cachorro que está junto aqui com a gente. É, e em março já voltei é, trabalhando para a Telesur. Estou aqui agora até hoje, desde março de 2018 até agora setembro
0: de 2021, outubro, quase. Deixa eu anotar aqui no meu plano de carreira que ir para a Venezuela e pedir emprego na televisão é um plano viável, bom saber. <risos>
2: <risos> não, eu achei curioso é, o contraste Colômbia e Venezuela, que são países que já há um tempo vivem um conflito político-militar bastante grande, e ser um jornalista contra-hegemônico na Colômbia, eu imagino que não seja muito fácil, né, Michelle? Se você conseguisse, eu acho que não seria uma missão muito, muito tranquila, né?
1: Sem dúvida, mas também a Venezuela, olha, de 2018 para cá, muita coisa aconteceu, né? Se a gente pensar só em 2019, foram algumas tentativas de golpe, é, um, tentativas de invasão do país, também aconteceu de novo em 2020, então acho que, assim, seriam duas realidades distintas, mas muito intensas.
2: Vamos para um assunto que nos interessa muito aqui no podcast, que é a democratização da mídia. E uma das principais bandeiras do jornalismo liberal, burguês, Michel, é essa de colocar, se colocar como essencial para a democracia. É um, é um jargão conhecido do jornalismo. A Folha de São Paulo se coloca como o jornal da democracia. E a história da América Latina, entretanto, mostra que a imprensa dos capitalistas esteve ao lado do, dos reacionários em períodos golpistas. Foi assim no Brasil em 64. Em 2016, eu também costumo falar que foi assim em 89. Aquela edição do Jornal Nacional, para mim, foi um golpe. Aquilo certamente interferiu na, na eleição do Collor, positivamente para ele e negativamente para o Lula. E ainda mais recentemente, em 2019, vimos como a mídia atuou para legitimar o golpe na Bolívia. Não só a mídia boliviana, a mídia brasileira, a mídia da América Latina, inclusive dos Estados Unidos, se colocaram muito simpáticas àquele relatório problemático da OEA. É, e uma das formas de contornar tamanho poder em mãos privadas é a regulação estatal existente na Venezuela desde 2000, se não me engano, né? com a aprovação da lei orgânica de telecomunicações. De lá até hoje, aconteceu de fato uma democratização da comunicação na Venezuela ou os veículos privados ainda são hegemônicos, ainda são tão poderosos como é que no Brasil?
1: Olha, eu acho que sim, é, essa lei foi fundamental, e não só a existência da legislação, mas as ações que o governo tomou a partir dela, né, que o executivo tomou a partir de aprovar essa lei. Porque sim, avançaram no sentido de democratizar é, a comunicação na Venezuela. Hoje existem 18 canais de televisão aqui, na Venezuela assim, como o Brasil, né, a parte da população se informa através da televisão. Hoje já existe um pouco mais de equilíbrio em relação às redes sociais, ao uso do telefone, etc., mas ainda a televisão é majoritária, né? então são 18 canais de televisão de alcance nacional. desses 18, 11 são estatais ou comunitários, ou recebem algum tipo de incentivo estatal. enquanto que os privados, apesar de que de que são é, minoria, digamos, né, na televisão, ainda concentram metade da do alcance da audiência nacional do IBOP, digamos, né, para quem está no Brasil. É, nacional. Então, é, sim, eu acho que existe um equilíbrio né? Existe um equilíbrio e existe uma evidência Quando você vai trocar de canal né? Acompanhar, inclusive, os canais de sinal aberto Uma, uma evidente diferença de discurso é, Tanto para os canais privados Como para os canais públicos Claro, na Venezuela isso teve um papel fundamental Porque, vamos lembrar aqui Em 2002, o Chávez sofre uma, uma, um golpe de Estado Realmente foi destituído do poder com um, 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 um golpe que foi dado pelas elites, uma elite nessa época né, de uma classe petroleira muito é, muito rica no país, muito poderosa no país, aliada com um grande oligopólio de comunicação que era RCTV, que é algo similar à Globo, ao Grupo Clarim é, na Argentina, que apoiaram esse golpe. Né? E durante os dias é, em que o Chávez foi sequestrado pelos golpistas, noticiava que o Chávez tinha renunciado ao poder, né? que ele tinha tinha deixado a presidência. É, então, justamente, o Chávez aprova essa lei de democratização dos meios de comunicação, da imprensa, de responsabilidade social, né? É, logo depois de, de sofrer esse golpe de Estado com o apoio desses oligopólios de imprensa, né? e tendo certeza da necessidade de, de ampliar o acesso a canais comunitários, e foi justamente o que aconteceu. É, além da Sur ter sido criada um ano depois da aprovação dessa lei de responsabilidade dos meios de comunicação, também foram criados outros canais comunitários, como, por exemplo, a Alba TV, que é uma televisão da Alba Movimentos, né, uma articulação de movimentos sociais populares em toda a região. Aqui, para para outras coisas, é, digamos, um jornalismo muito experimental, tem a Ávila TV, que também é uma televisão comunitária. Enfim, é, existe, e é a Liga Teleçura, é claro, existe mais diversidade, e ainda, e, e se nota mais essas diferenças de linha editorial e de quem está financiando cada um desses meios de comunicação, desses veículos.
2: É, Léo, só um comentário, eu lembrei do documentário do John Pilger, que é se não me engano, The War on Democracy, que ele acompanha o Chaves durante a tentativa de golpe, e isso que a Michelle falou fica bem nítido, como a imprensa hegemônica de lá, abertamente tem um ponto de vista, defende sem qualquer vergonha sem qualquer, sem qualquer pudor é, algumas comparações que, que o John Pilger mostra durante o documentário é a comparação do Chaves com Hitler coisas desse nível que acontecem por lá
0: e bom a Telesur, né? Ela nasceu com essa proposta de dar voz aos países do Sul Global, né? Especialmente da América Latina. É, o slogan dela, né? É O nosso Norte é o Sul. E eu queria saber qual que é a importância de um país da periferia do, do grande capital produzir o seu próprio conteúdo cultural e jornalístico, né? E o quão bem a Telesur tem sido, o quão bem ela tem sido nessa missão.
1: Então, a Telesur, na verdade, é um canal multistatal, né? ainda que, que a gente tenha algumas redes em países específicos, é um canal multistatal. Foi um projeto criado pelo Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela, e pelo líder comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro. Né? Foi uma ideia dos dois. É, mas a fundação da Telesur foi assinada por vários outros países, né? incluindo Argentina, é, Nicarágua... Bolívia, Equador, e o Brasil, na época, também foi convidado, né? Tanto na época era o Lula, ele chegou a ser convidado, depois que a Dilma assumiu o governo também, é, foi convidada para a mas acabou nunca, o Brasil acabou nunca assinando como Estado é, membro, digamos, na né? criação da Televisú, Estado fundador da TeleSUR. Por isso que hoje né, a empresa, o canal, tem, tem sede aqui em Caracas, na Venezuela, em Quito, no Equador, e também Havana, em Cuba com produção em português em para português, redes sociais, em espanhol e inglês para televisão. E eu acho que é, a, a Telesur chega não só a toda a América Latina, mas também a 25 países na África, na Europa. Então, além de ter um sinal aberto, né, 24 horas, com programação, 24 horas funcionando, tanto em espanhol como em inglês, no YouTube. Então, para quem quiser assistir, pode assistir de qualquer lugar. Então, eu acho que, sem dúvida, é, tem, tem cumprido seu papel de é, começar a expressar né, na, na opinião pública é, a voz desses povos oprimidos que nunca são escutados, né, que essa é a proposta justamente da Telesur, né, da voz... É, as pautas, as situações, as disputas geopolíticas que não são ditas na mídia hegemônica. Né? É contar um pouco a história desde os povos, afinal, se a gente entende que o jornalismo é, no final vai gerar material para os historiadores, né vai, vai ser uma parte dessa documentação histórica do que é a nossa realidade, além de ajudar a construir a realidade que a gente vive hoje, né a opinião pública é um pouco isso, é a gente conseguir expressar para as pessoas o que está acontecendo, né colocar uma agenda. É, acessível para as pessoas, né, para o povo em geral. Então, eu acho que a Telesur, sim, cumpre essa função, certamente, se tivesse mais apoio, poderia fazer muito mais, né, eu acho que a Telesur faz bastante, com, com, com pouco apoio, com poucas condições ainda, até porque os principais países que permaneceram financiando a Telesur são Cuba e Venezuela, né, e a Venezuela atravessa uma crise importante desde o bloqueio econômico, então é isso. E eu acho que é fundamental é, que novos governos progressistas que estão aí surgindo na região, que também o Brasil, né, discute esse, esse apoio, discuta esse apoio é, à Telesur, até porque a gente só não tem a Telesur com sinal aberto no Brasil de televisão, justamente porque o Brasil não, não assinou essa carta de fundação, né? A Telesur tem sinal aberto em vários outros países da América Latina.
2: Esse que, para mim, é um dos maiores erros do, do período petista, não, não ter trazido a ao Brasil, é uma coisa que, que é incompreensível para mim, acreditar na boa vontade... Ou na conciliação com os canais privados É algo que não entra na minha cabeça até hoje Mas enfim, Michele, você falou da crise que a Venezuela passa Já há alguns bons anos Minha pergunta é se você acha que o jornalismo liberal Consegue dar a dimensão dos bloqueios econômicos contra o país é, E além disso, gostaria que você falasse Como que as sanções atingem o cotidiano dos cidadãos venezuelanos E se os bloqueios já prejudicaram, inclusive De alguma maneira, o funcionamento da Telesul Ou particularmente a sua atuação jornalística
1: pergunta que vou, vou te dar uma resposta aqui, que é quase uma tese. Não, mentira, tem vários livros escritos, nessa né, A vontade, à vontade. <risos> vários relatórios, vários livros, enfim, eu vou tentar fazer o mais resumido possível. Olha, eu acho que a imprensa hegemônica, enfim, de certa forma, não tem como esconder, né, que existem sim, impactos do bloqueio, não tem como esconder que existem sanções econômicas, afinal, é, as ordens executivas assinadas pela Casa Branca ou as outras sanções econômicas assinadas, por exemplo, pelo Canadá, pela União Europeia, são documentos públicos, né? Isso está público e também acho que justamente porque existe uma denúncia constante da Venezuela em todos os organismos multilaterais, é, e também desses meios de comunicação né, como a Telesur e outra rede de, de meios de comunicação, enfim, digamos alternativos, né, contra hegemônicos é, não tem como não falar que ele existe, assim, né eu acho que fica difícil para esses meios hegemônicos simplesmente pedir que o bloqueio não existe mas acho que não dão essa dimensão do, do problema, assim, né de como ele realmente afeta todos os níveis é, da vida, eu acho que assim como fazem com Cuba, tentam diminuir um pouco os impactos do bloqueio nessa ideia de que, bom pesa muito mais na balança, é uma má gestão, é uma corrupção, enfim, né? não tanto o bloqueio econômico, que também existe, né? é, é um pouco isso. E eu acho que, desde do lado contra-hegemônico, né, a gente também não pode simplesmente dizer não, tudo é culpa do bloqueio, eu acho que isso também é um erro. Né? É evidente que o bloqueio gerou é, um impacto real, assim, é, teve uma diminuição de 60% do PIB do país, teve uma diminuição de 99% é, dos ingressos do Estado, é uma diminuição de também de 60% da produção petroleira, que é o, né, enfim, a Venezuela mais de 100 anos vive da, da indústria, da sua indústria petroleira, e tinha nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial. Os Estados Unidos compravam cerca de um terço da produção de petróleo da Venezuela, né, e param de, de, de importar petróleo venezuelano a partir da administração do Trump, né, a partir das sanções que foram aplicadas é, em 2019, no caso, começaram em 2017 contra o petróleo especificamente, né, em 2015 é quando o Obama. É, iniciou o bloqueio Econômico contra a Venezuela e em 2019 é quando o Trump decide é, parar de comprar o petróleo venezuelano e que a situação foi ficando cada vez mais grave. E isso na, na vida das pessoas, né, no cotidiano das pessoas, ele se expressa é, através de, de coisas realmente cotidianas e diuturnas, né? ou seja, o tempo inteiro tem algum tipo de, de dificuldade na, em atos comuns, assim, né, cotidianos, a própria questão do, do câmbio, né? a variação do câmbio, de acordo com um valor de dólar paralelo, que é uma variação constante, diária. Ou seja, durante o dia, o câmbio do dólar pode variar quatro vezes. Assim. Existem horários distintos em que você tem que ficar acompanhando quais são os med que medidores online colocam para saber qual é esse câmbio do dólar. Os preços são definidos a partir do dólar e não a partir do bolívar soberano. O país vive 42 meses de hiperinflação. Né, o que significa que, que constantemente tem índices inflacionários superiores a 50%. Então, tem uma variação de preço que é uma loucura. Assim, né? Eu acho que quem é mais jovem talvez não lembra, né? mas é, quem, quem tem um pouquinho mais de idade, ou os nossos pais, talvez, vão lembrar dos anos 90 no Brasil, que era um pouco isso que acontecia. Né? Os preços mudavam durante o dia. Dos produtos. Isso, isso é uma das coisas que, que o bloqueio afeta, né? O acesso a medicamentos fica muito mais difícil por conta do bloqueio. É, até o sistema de um programa de distribuição de cesta básica do governo foi sancionado pelos Estados Unidos, assim, né? Impedindo que navios que traziam produtos importados para esse programa, né? Para o CLAP, que distribui cesta básica para mais de 7 milhões de famílias venezuelanas, é, foi impedido de entrar, foi impedido de sair de um porto para outro porque os Estados Unidos sancionaram. Então, é, isso sem contar, enfim, né, nos ativos líquidos da Venezuela que estão bloqueados no exterior, que né, diminuiu as reservas internacionais do país mais que pela metade. Enfim, é, é isso. Existem uma série de afetações no, no, no aspecto macroeconômico, mas no micro também. E a Telesur, por ser um canal multistatal, que tem a sua principal fonte de financiamento né, no Estado venezuelano, Claro que é afetada, né? Eu acho que a televisão está com muita dificuldade, por exemplo, de talvez renovar o seu parque tecnológico, se quisesse, se né? Assim, é muito difícil nesse momento fazer isso. Então, eu acho por isso também que eu digo e espero que se realmente a gente viver aí uma nova fase do progressismo na América Latina, é que esses governos realmente decidam avançar em matéria de de direito à informação, de democratização dos meios de comunicação e, nesse sentido, né, no apoio a um, a um canal que já existe, né, uma proposta que já existe e que tem história, que tem 16 anos de história, tem, né, tem, tem um conhecimento produzido e toda uma história aí agregada que poderia ser apoiada por esses países.
0: E, bom, em maio desse ano, eu, eu ia falar se eu se não me engano, mas eu estou lendo aqui, em maio desse ano, é, você produziu uma matéria... É, uma, é, reportando uma matéria para o Brasil de Fato, reportando uma denúncia por parte da Venezuela sobre um esquema internacional de produção de fake news, é, financiado na segunda denúncia pela OEA e pelo Grupo de Lima. E aí eu queria saber duas coisas, especificamente sobre esse caso, se há mais alguma informação sobre isso, algum andamento desde então, e mais... Abridentemente, que é um pouco mais a pergunta em si mesmo, é, qual o cenário de fake news atualmente na, na Venezuela? Tanto por parte da oposição, quanto por parte de, de, de veículos oficiais ou de, do próprio governo, enfim. Perguntando meio que nessa vibe de querendo entender. As muitas denúncias que a gente costuma ouvir na grande mídia sobre notícia falsa produzida pelo próprio Maduro, produzida enfim, né desmistificando um pouco, ou não.
2: Só, só para acrescentar também, aqui no Brasil, a direita se apropria muito bem das redes sociais, principalmente YouTube e WhatsApp. A esquerda venezuelana é melhor do que a esquerda brasileira nesse sentido?
1: Olha, é difícil. é Bom, vou começar pela parte do Léo. É, eu acho que essa matéria que foi publicada ela foi em cima de uma denúncia feita pela vice-presidenta Adelson Rodrigues, né, em nome do do governo venezuelano é, e foi e fez parte é, dos, da série de documentos enviados pelo governo venezuelano à Corte de Ia, à Corte Penal Internacional, é, no processo chamado Venezuela 2, que era é justamente a denúncia do governo bolivariano de que os Estados Unidos cometem um crime de lesa-humanidade ao é, ao impor um bloqueio e a impor uma série de táticas dessa chamada guerra híbrida, né? Que aí Seria justamente essa união de várias táticas de guerra que incluem, por exemplo, criar isso, redes de fake news, redes de ódio, né? redes de difamação de notícias falsas, para que as pessoas é isso, realmente criem uma opinião negativa em relação ao governo, negativa em relação a determinados dirigentes, é, ou que estejam tão ator, aturdidas né? que elas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, não sabem mais o que acreditar eu acho que isso também tem acontecido no, no Brasil e em várias outras partes do mundo. Assim, né? Uma das estratégias da extrema-direita, das plataformas de extrema-direita, inclusive, que estão se estabelecendo a nível mundial, é fazer com que as pessoas cada vez mais percam, a, ou que os meios de comunicação cada vez mais percam a legitimidade diante das pessoas, né? que tem um descrédito total e que as pessoas preferem se informar pelas redes sociais, que são muito mais facilmente manipuláveis, a gente sabe que existe uma série já de plataformas, de empresas, inclusive, que é, fazem esses serviços de disparo de notícias falsas, de disparo de mensagens falsas nos distintos aplicativos aí de, de, de redes sociais ou plataformas como o YouTube. Né? É, então, se a esquerda venezuelana é melhor que a, que a esquerda brasileira nesse sentido, né, de combater as fake news, é, eu acho que é muito difícil, assim, né? aqui na Venezuela não tem, por exemplo, algum tipo de... de, de instituição ou entidade que esteja fazendo alguma medição é, além dessas denúncias que são feitas esporadicamente pelo governo bolivariano então é difícil medir assim que quantidade de fake News este, este, estão, estão circulando no país é evidente de maneira assim empírica né pelo que a gente escuta pelo que conversa com as pessoas, de que existe um pouco esse fenômeno de que os meios de comunicação estão perdendo um pouco a credibilidade, assim, né? os que são estatais, porque ah, os meios estatais não vão fazer crítica ao governo, são chavistas, supostamente, e os meios privados, é, enfim, são muito opositores, e enfim, então as pessoas também não estão interessadas em ver e preferem se informar através das redes sociais, e aí é um mundo aberto, né, dentro é, de tudo. Então, eu acho que a esquerda venezuelana, assim como a esquerda brasileira, tem tentado se apropriar das redes sociais cada vez mais para disseminar né, mensagens. Eu acho que o governo da Venezuela utiliza também essa, essas, essas táticas assim, né, de correntes, de fazer grupos e etc., de mensageria em geral. Mas é difícil medir se estão se, se, se se vencendo essa batalha ou não. assim. Uma das coisas, e aí eu finalizo com isso, uma das coisas que é curiosa é que se você começa a acessar o YouTube com frequência, é, com IPs venezuelanos, todo, bom, como acontece com todo mundo, né? a, a propaganda, a publicidade vai ser direcionada para o país em que você está acessando. Mas no caso da Venezuela, quase todas as propagandas em determinados períodos são opositores, são propagandas do Guaidó, por exemplo, né, aparece um vídeo do Guaidó ali na propaganda, aparece é, algum vídeo falando sobre a miséria na Venezuela, enfim, e recentemente, pelo jeito o governo também está pagando anúncio, né, então começaram a aparecer vídeos sobre é, as eleições que vão acontecer, incentivando as pessoas a participarem nas eleições, enfim, vídeos, ou então vídeos... É, Tirando sarro, assim, tirando sarro, acho que não é tão nacional, né? É fazer, debochando, essa palavra é melhor. Debochando, é, Debochando do Guaidó, por exemplo, né? Falando sobre as mentiras, sobre o dinheiro que foi, que foi desviado. Então, sim, eu acho que estão se apropriando, né? Estão se apropriando de alguns mecanismos. Se está funcionando bastante, vamos ver. Eu acho que esse processo eleitoral que vai ter agora, é, em novembro, vai ser um bom termômetro, assim, né? Até agora o chavismo tem... Tem sido a ampla maioria das eleições que foram realizadas nos últimos 20, 21 anos.
2: Mas se o Chaviso não conseguisse. Fazer chacota do Guaidó poderia declarar fim da experiência, né? Porque o Guaidó é uma chacota ambulante, vamos ser sinceros. Mas aproveitando que você falou disso das eleições, Michele, é... em países socialistas ou de caráter imperialista e popular, como é o caso da Venezuela, a mídia corporativa tende a destacar os problemas sociais, que são nítidos existem, obviamente, mas nunca são contextualizados e omitir as conquistas sociais, algumas até históricas. Antes da crise, é... a Venezuela era modelo no combate à desigualdade social, à desnutrição infantil, até mesmo o processo eleitoral da Venezuela era elogiado mundialmente. E eu gostaria de saber, então, quais são as principais conquistas da Revolução Bolivariana? Como que um país que está numa crise social tão severa há tantos anos consegue ainda manter apoio popular, um apoio popular bastante significativo ainda?
1: Bom, as conquistas da Revolução Bolivariana, acho que são muitas, assim, né? Existe uma evidente, é, um evidente impacto em todos esses índices a partir do bloqueio, então a partir de 2015, 2016, 2017. Mas, por exemplo, no período do Chávez, a Venezuela foi o segundo país da região a ser declarado pela Unesco como um país livre de analfabetismo. foi em 2005, segundo país depois de Cuba, e justamente utilizando o método que foi utilizado por Cuba nessa campanha de alfabetização nacional. Entre 2003 e 2011, a Venezuela conseguiu diminuir 31% seu índice de pobreza a nível nacional. A desnutrição infantil conseguiu diminuir de 25% a 8% em dois anos. Ou seja, o desemprego foi reduzido pela metade em 10 anos. É, serviços básicos, por exemplo, né, como acesso à água, saneamento, enfim, ou, ou subsídios de maneira geral, é, atingem hoje cerca de 90% da população. Algo que isso não acontecia nos anos 90. Né? Vale lembrar que a Venezuela, antes do período chavista, né, foi um país que viveu 40 anos de um bipartid bipartidarismo, é, de dois partidos de uma direita tradicional aqui, de social-democrata, é, e era um país, como é uma característica também bastante forte dos países que são dependentes da exportação do petróleo, né, países petroleiros, é, com muita desigualdade, né? se você não tem um governo que realmente direciona toda esse, esse, essa massa de capital que é produzida a partir do petróleo, se você não direciona isso para fortalecer o Estado, para fortalecer políticas públicas, né, para tratar de é, no caso aqui na Venezuela, eles, eles falam em, em uma dívida social histórica com o povo venezuelano, né, que é isso que o Tiago estava tentando fazer com, com a modificação da, da própria, das próprias leis petroleiras para justamente o Estado poder arrecadar mais né e não simplesmente entregar toda toda a riqueza venezuelana para as transnacionais, e com esse dinheiro arrecadado atender as pessoas, isso acontece, né? se antes você não tinha um governo que tinha essa visão, o que existia era uma uma desigualdade social absurda assim né porque então as pessoas que tinham acesso a esses contratos com essas empresas transnacionais e os governos eram as pessoas que, que tinham capital enquanto a grande maioria da, da população não tinha acesso é, a direitos básicos né então a chegada do chavismo muda completamente isso por que, que eles conseguem fazer é, essa né, chegar a esses índices que eu estava comentando antes através da do programa de missões, né, o grande programa de missões que foi lançado pelo Chaves ainda é, no início dos anos 2000, e que, que tem a ver, em 2003 foi lançado, que tem a ver justamente com esse momento pós-golpe de Estado, que foi em 2002, pós-blackout é, é, petroleiro, né, que depois de receber um golpe de Estado ainda houve uma... uma uma greve é, dirigida pelos... Uma greve não, uma sabotagem, na verdade, uma sabotagem da, da indústria petroleira venezuelana em 2003. Então, o país estava numa parte de uma crise. Aí, em 2003, o Chaves lança esse, esse programa de missões, que seria uma série de programas sociais, né? Que existem até hoje, como, por exemplo a Gran Vivienda, que seria o mais parecido a Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 3 milhões de casas para os venezuelanos. É, e essas conquistas elas vão continuando, ainda que com muito mais dificuldade, hoje a Venezuela, né, com todos aqueles dados que eu já comentei sobre os impactos do bloqueio, né, que gerou aí um prejuízo estimado até agora pelo governo é, em 130 bilhões de dólares. O país ainda assim consegue avançar em alguns outros aspectos. Há programas sociais de acesso a bônus sociais, Agora, em 2021, 70, 76% do orçamento público aprovado é, foi aprovado na Assembleia para que seja destinado, direcionado a programas sociais. E, além disso, a Venezuela ainda é um país que, em certa medida, foi um exemplo aqui na região em relação ao combate à pandemia, né, que tem índices mínimos em relação ao Brasil, por exemplo, qualquer outro país, como a Colômbia, que tem uma população maior que a venezuelana, mas ainda assim uma proporção um pouco mais é, equiparável, né? Hoje a Venezuela tem cerca de 90% das pessoas infectadas com Covid recuperadas, e mais de 90% das pessoas foram atendidas pelo sistema de saúde público, é, apesar do bloqueio, né? apesar de todas as dificuldades, então... É isso, acho que a Revolução Bolivariana tem uma série de, de conquistas que já estão consolidadas, o aumento, por exemplo, né, dessa democracia participativa no país, a existência das comunas, a criação de legislações para que as pessoas comecem a criar estados comunais, né, nas quais as pessoas organizadas pensam e definem como vai ser a economia, como vai ser o governo local, é, acho que são passos importantes, são passos importantes no aspecto democrático, no aspecto de direitos humanos, e no aspecto de direitos básicos, sociais é, e econômicos do povo venezuelano. Mas certamente tem muito que avançar ainda, né? Hoje, por exemplo, teve manifestação em defesa do aborto, que é uma questão que a Venezuela continua sendo um dos países é, mais restritivos em relação é, à política da legalização do aborto. Então, tem muito que avançar ainda.
2: Michelle, agora uma pergunta de caráter um pouco mais pessoal. Quando você revelou que iria morar e trabalhar na Venezuela, como as pessoas mais próximas de você, seus amigos, sua família, reagiram? Porque já conversamos um pouco sobre isso. O que a mídia hegemônica entrega não é nada muito positivo sobre o país. Então, imagino que as pessoas devem ter te chamado de comunista alucinada, pessoa que estava é, agindo na impulsividade. Como é, que, como é que foi essa reação?
1: Olha, a reação geral era um pouco essa, assim, né, de nossa, seja as pessoas que não me conheciam tanto, assim, nossa, você é para Venezuela, mas está todo mundo saindo da Venezuela, por que você vai querer morar lá? É... A minha mãe, na né, minha família, enfim, ficou muito preocupada, até porque as notícias que chegam, principalmente no Brasil, né, sobre a Venezuela são só um tragédia, né, e, e aí a gente sabe que tem, bastante, tem um contingente importante de venezuelanos que migraram para o Brasil também, que é óbvio, né? Ninguém migra do seu país porque, porque quer ou porque está super feliz. Né? Essa, que vai, essa migração para o Brasil, pelo menos, não é uma migração é, digamos isso proposital, né? Em geral, as pessoas vão por questões, econo por questões econômicas. Então, obviamente, também os relatos que as pessoas têm não são os melhores, assim, né? Em relação à situação do país. Então, claro, as assim, familiares ficavam nessa também. Nossa, mas por quê? Mas que perigo. E os amigos estavam super animados, assim. Acho que as pessoas mais próximas ficaram super... É, felizes, contentes comigo também pela pela oportunidade de vir para cá e enfim, interessados. É, e é isso, eu acho que vivendo aqui na Venezuela, também tenho mostrado para as pessoas que estão tentando fazer isso, né um pouco com o trabalho, um pouco aí com a própria vida pessoal, com o mostrar um pouco que que a vida aqui é bastante normal, né? Os venezuelanos são muito parecidos com os brasileiros, inclusive, acho que é por isso que a gente se dá tão bem. E por mais que exista uma série de dificuldades, né? É um país muito receptivo, um país muito bonito, então tem uma série de motivos para que as pessoas também queiram e venham viver na Venezuela um período ter uma experiência aqui.
0: É, e, pô, só fazer um comentário antes do Rafa fazer a próxima pergunta dele. Talvez o, o ouvinte, não tão iniciado nesse mundinho de comunicação e jornalismo, tenha estranhado lá atrás quando a Michelle falou que a comunicação, o jornalismo, ainda constrói realidade. E uma das coisas que a Michelle falou é um exemplo muito bom disso, né? Que a mãe dela achava que a Venezuela era só uma uma tragédia, né? um grande apocalipse ambulante, justamente porque só chega só a chega notícia aqui de tragédias e apocalipses ambulantes na, na Venezuela o tempo inteiro. né? Então, acho que isso reforça aquele ponto do por que é importante ter um, um veículo de comunicação tal qual a Telesur, com caráter contra-hegemônico, popular, anti justamente para dar esse contraponto, né? para construir a realidade a partir de uma visão que não seja é, ideologicamente dominada por pessoas e grupos que têm interesses contrários aos nossos,
2: né? Por isso, você que está nos ouvindo, você vai pagar a gente, vai lá na Apoia, você vai dar <risos> dinheiro pra gente e vai entrar no site do Brasil de Fato, assinar também o YouTube do Brasil de Fato e acompanhar, todo dia, né Michele, todo dia que você coloca algum informe da Venezuela
1: Tem notícia nova todo dia inclusive hoje, amanhã, depois, enfim, todos os dias e toda semana tem vídeo novo também dois vídeos pelo menos aí nas páginas do Brasil de Fato
0: E qualquer outro jabá de conteúdo seu, Michele? Agora é um o momento.
1: Boa, pelas minhas redes sociais, todas as sextas-feiras também eu faço um programa, uma cápsula que se chama América Latina em dois minutos. Então, todas as sextas-feiras, quem quiser é, saber um resumo das notícias mais importantes da América Latina, pode acompanhar no meu Twitter, arroba é, micheldemelo, underline, michele com um L só, melo com dois. Ou então pelo Instagram, Michelle Mello, mesma coisa, né, o Michele com L só e Melo com dois então acompanhem é, e vamos trocar ideia também, eu gosto muito também quando as pessoas é, mandam dúvidas ou, ou coisas que gostariam de saber, porque às vezes a gente já está há tanto tempo aqui na Venezuela e acho que já falou de tudo, e não sei, né, tem outras coisas que chegam no Brasil, que talvez também nem chegam aqui sobre a Venezuela, que é muito bom quando as pessoas também mandam, mandam ideias.
2: Michelle, um problema que é comum na América Latina é violência contra jornalistas. É um problema muito preocupante no Brasil, principalmente na cidade do interior. É um problema também escandaloso no México, na Colômbia. Eu gostaria de saber como que isso ocorre na Venezuela, se você, sendo uma jornalista é, agora do Brasil de fato, mas até há pouco tempo da Telesul sofria algum tipo de, de violência ou resistência por parte da população mais conservadora. Como que é no cotidiano ser uma jornalista na Venezuela?
1: Olha, eu acho que a polarização política já deu uma amenizada quase enfim certos certos aspectos já não está mais tão evidente assim nas ruas hoje na Venezuela em 2018 e 2019 bom em 2019 principalmente né que é quando inicia toda a narrativa o Juan Guaidó é, era muito mais evidente essa polarização nas ruas uma tensão nas ruas então é, o fato de você poder ser associada Ao chavismo, à oposição bom, Principalmente ao chavismo né, Em zonas opositoras Era algo hostil né? é, Eu lembro que na época Comigo nunca aconteceu é, Deu ser hostilizada na rua Mas é, eu, eu não saía nunca muito identificada Com as, com, sei lá, com o uniforme, Com os slogans da Telesur porque eu sabia que onde eu vivia era uma zona opositora, teve ato com o Guaidó inclusive na minha rua, então não era não era digamos muito seguro ser identificada com um meio de comunicação estatal que no caso é isso, né? Como um opositor é chavista, se assim, é estatal é chavista. Mas e, e aconteceu com amigos sim, amigos de, de, que foram identificados e trabalhavam, né? Estavam cobrindo uma marcha opositora e foram lixados, assim tiveram que sair da marcha para para não ser agredidos. Isso aconteceu em 2018 e 2019. Hoje eu acho que é, é isso, né? A mesa de diálogos nacional, de diálogo nacional para no México, ela reflete um pouco já um também um sentimento interno, assim, de que é necessário é, isso disputar essas diferenças políticas dentro da Constituição, né? No processo eleitoral, né? enfim, um debate nacional. É, mas não vai funcionar um golpe de Estado, uma via, uma via violenta. E essa polarização está é diminuindo. Eu acho que de resto, a vida como jornalista aqui é muito boa. Assim, em geral, as pessoas têm muita receptividade. Né? As venezuelanos são pessoas muito, muito, muito simpáticas, enfim gostam de ajudar. Então, também é muito fácil de você fazer uma boa relação com fontes. E o Estado venezuelano, é, em geral, estimula a presença aqui de meios de comunicação. Inclusive, meios de comunicação hegemônico. Né? Estimula e facilita. Enfim. O Ministério de Comunicação da Venezuela garante visto laboral, visto de trabalho, para todo mundo que, que é representante, que é correspondente internacional, que é jornalista freelancer aqui na Venezuela, por exemplo. Então, é, eu acho que é um país seguro e, e, e estável de notícias. Estável de notícias para jornalistas que queiram participar. A gente tem uma constante agenda
0: agitada. É, bom, numa entrevista sua ao knockout né, do, do jornalista Fernando Moraes, você disse que a Venezuela ela é vítima de uma guerra de quinta geração, né? que foi até um termo que você é, comentou um pouco mais cedo, ou foi guerra híbrida. Deve ter alguma diferença conceitual, mas eu vou usar como sinônimo agora. É, é, eu quero saber o que, que é né, uma guerra de quinta geração e como que isso se aplica ao caso venezuelano
1: sim uma guerra de quinta geração outros falam em quarta geração outros falam em guerra híbrida as diferenças teóricas ou conceituais realmente não são tão expressivas né para não pra não ficar teorizando muito de maneira de maneira geral são novas estratégias de guerra que foram desenvolvidas principalmente por militares do Pentágono dos Estados Unidos aí nesse período aí dos anos 2000 é, com o início também da guerra ao terror, né, o caso das Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro, e o início dessa campanha do terrorismo, né, de que existia um terrorismo, uma articulação internacional para o terrorismo, que existia a necessidade de fazer essa guerra ao terror. Por quê? Também porque nessa época, né, desde, desde, desde a Segunda Guerra Mundial já, é, os países desenvolveram a capacidade de fazer armas nucleares, né, e agora, inclusive, não são só os Estados Unidos ainda que são os Estados Unidos o país que detém a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo. Hoje existem outros países no mundo que também desenvolveram tecnologia nuclear, né? E os militares sabem que não tem como a gente escalar o nível de uma guerra nuclear, porque isso pode representar o fim do planeta, assim, né? Apenas. Então, é, começaram a desenvolver outros tipos, de, outros tipos de guerra que começaram a usar mais métodos psicológicos, é, se apoiar nos meios de comunicação, se apoiar na internet, nas redes sociais, na capacidade de, por exemplo, gerar o big data, né? ou seja, você captar dados é, de quem é seu público-alvo, além, é claro, dessa ameaça constante militar, além de outras técnicas que já existiam antes, como, por exemplo, você utilizar exércitos, isso também começa a partir da guerra ao terror, né? você começar a privatizar a guerra e utilizar exércitos não convencionais ou não as tropas oficiais para gerar distúrbios nesse país que você está querendo é, atacar ou que é seu um inimigo. né? Então, isso, é, isso é o que acontece um pouco na Venezuela. E aí essa guerra de quinta geração, essa guerra híbrida, ela se expressa de várias formas. né? No aspecto financeiro, você tem as sanções econômicas, que foram mais de 150 sanções econômicas nos últimos é, seis anos. É, e sanções é uma forma da gente dizer, porque, na verdade, são medidas coercitivas unilaterais, porque, segundo a própria Carta das Nações Unidas, né, somente o Conselho de Segurança da ONU é responsável, pode sancionar, decidir quem pode sancionar quem. né? No caso dos Estados Unidos, simplesmente decidiram sancionar por conta própria. Então, a gente tem as ações e o bloqueio no aspecto econômico, é, essa manipulação do câmbio do dólar paralelo para justamente gerar essa instabilidade e buscar aumentar a inflação dentro do país, ou seja, né, um certo estrangulamento da economia. É, no aspecto comunicacional, você tem né, um certo bloqueio midiático, utilizando, inclusive, as agências hegemônicas, as agências de comunicação, para criar essa agenda, né? criar essa agenda de que aqui existe violação de direitos humanos, de que existe miséria, de que o governo do presidente Nicolás Maduro é um ditador, né? de que as, as eleições não são creíveis, as eleições elas são todas roubadas, é, de que, enfim, as pessoas passam fome, passam muito medo. Enfim, assim, você criar uma opinião pública favorável a, a dizer, não, esse governo tem que sair, assim, nessa né? situação está inaceitável. E você fazer outros tipos de aproximações é, militares que não necessariamente tenham que ser uma intervenção direta com, as, com tropas militares. E é isso que a gente viu também durante é, o, o período Guaidó, né? durante 2019. teve essa tentativa de invadir as, o território venezuelano, falando que iam trazer ajuda humanitária, teve uma tentativa de invadir, uma base militar aqui no país, teve uma tentativa depois de invadir o próprio país através das costas, teve um evidente financiamento de, antes disso, inclusive, antes de 2019, 2015, 2017, 2014, um evidente financiamento de manifestações extremamente violentas da oposição, né, para gerar aquelas imagens também de que existia uma, quase uma guerra civil, o país estava à beira do caos. E a própria narrativa goidou, né, onde estabelecer um governo paralelo, isso também é uma outra tática contida nessa ideia de guerra híbrida. né, É você querer, através de todos esses fatores, deixar a população daquele país, o povo daquele país, em extrema situação de conflito, né, de aflição psicológica e de dificuldades reais, objetivas de vida, e a comunidade internacional convencida de que realmente essa situação ela precisa ser mudada, assim, precisa haver uma intervenção. É, é mais ou menos isso que, que, que tem acontecido com a Venezuela no último período e que esperamos que agora, a partir né, desses diálogos nacionais, essa situação comece a mudar. Esperemos.
2: Michelle, agora já encaminhando para o final, gostaria de saber quais são suas perspectivas para o futuro venezuelano essas reuniões que você citou entre a oposição e o governo chavista, de fato, são muito importantes, com a ajuda do governo mexicano. Eu gostaria de saber como você enxerga o país bolivariano, se não a curto prazo, a médio e longo prazo, daqui a alguns anos.
1: Olha, as expectativas são positivas, né? É... A Venezuela está avançando nessa mesa de diálogo com é, uma série de acordos que incluem é, essa participação de ambos lados, né, do chavismo e da oposição, é, que incluem retomar um pouco mais a confiança na, da sociedade em geral venezuelana nas instituições, até porque toda essa narrativa de governo paralelo, né, todos esses últimos cinco anos, desde 2015, houve uma disputa, inclusive, da própria institucionalidade venezuelana, né, em, à medida que a oposição foi boicotando os processos eleitorais e logo, né, tendo menos peso na hora de definir quem seriam é, os indicados para ocupar determinados cargos importantes, instituições do poder judicial, por exemplo, do poder eleitoral, a oposição também tratou de fazer toda uma campanha de descrédito, né, de que as pessoas não acreditassem mais em qualquer tipo de instituição no país. Então, esses acordos, em certa medida, também estão avançando nesse sentido, em que as pessoas voltem a acreditar um pouco mais nas nossas próprias instituições, a querer participar das eleições. É, eu acho que existe, né, os, os índices estão aí para dizer isso, sim, a Venezuela é, vive já um processo de obviamente lenta, né? ainda está iniciando esse processo de recuperação econômica, mas acontece, ele está existindo. A própria recuperação também da sua produção petroleira, hoje o país está produzindo cerca de 600 mil a 700 mil barris de petróleo por dia. Segundo o governo, vai chegar a produzir um milhão até o final do ano, muita gente acha isso improvável, eu também acho improvável, mas, bom, esperemos que sim, né? Se o país conseguir retomar esse, essa produção de um milhão de barris por dia, isso já significa um ingresso estável, né? Importante. Agora, a Venezuela também conseguiu ter acesso a esses direitos de capital de giro do FMI, que fez quase duplicar as reservas internacionais do país. Não é um empréstimo, né? Isso é, acesso, é um acesso a reservas internacionais e todos os estados-membros do FMI têm direito. No caso, na Venezuela, demorou para o Banco Central ter acesso justamente pela coisa de existir o Guaidó e de, supostamente, existir uma dúvida sobre quem seriam as autoridades legítimas para receber esse dinheiro. Imagina esse absurdo, né? Mas, no final das contas, sim, esse, esse capital de giro vai ser direcionado ao Banco Central da Venezuela. Claramente vai ajudar também nesse aspecto da recuperação econômica. É evidente que existe isso, né? Mas Mais pessoas no país, por exemplo, aqui em Caracas, né? é evidente que houve, sim, um regresso de parte dessa migração. É, houve parte dessa migração né, que já era sazonal, que era uma migração, uma migração econômica, que voltou para investir no país, isso também está acontecendo, um monte de pequenos negócios, mas também está acontecendo um processo é, que é, digamos, me parece que quase intrínseco a essa dolarização forçada que o país sofre, que é uma, uma evidente desigualdade social, assim, né, um aumento da desigualdade social. Então, existe uma recuperação econômica, mas a custa, de certa desigualdade social. Se você consegue ter algum tipo de fonte de renda é, em dólar ou em outra moeda estrangeira, você tem determinado tipo de vida, né? Você consegue acessar determinados alimentos, determinados serviços, ainda que, que os, os serviços básicos, água, luz, telefone, aqui na Venezuela sejam é, praticamente grátis, enfim, é, custam muito pouquinho. O metrô, inclusive, aqui em Caracas é praticamente grátis, né? Não custa nada. Mas é, existem outros serviços, enfim, né? A, se você precisa fazer algum tipo de, de exame, não consegue acessar uma saúde pública, enfim. Existe muita diferença que você consegue fazer se você tem acesso a uma margem internacional ou se você só recebe em bolívares, né? Vale lembrar que o salário mínimo na Venezuela é de 2 horas e meio. Então, ainda que existam 21 milhão, milhões de venezuelanos que têm acesso a programas sociais, a bônus sociais, é, existe sim nesse né, processo de recuperação econômica, também o um processo de incremento né, e de dolarização do país um processo de incremento aí, de aumento é, da desigualdade social. E que esperemos que isso mude né, as expectativas, inclusive dos economistas, é que para 2023 a Venezuela já viva um crescimento econômico. né, Realmente o PIB volte a crescer. Então, é... Aí, é claro, né? depois vem o papel do Estado em conseguir fazer com que esse crescimento realmente seja distribuído para todos, não né? assim, assim, seja direcionado somente para alguns grupos específicos que, que vão conseguir ter acesso a esse capital que está sendo produzido e está circulando no país. O chavismo tem um desafio que são essas eleições agora em novembro, eleições regionais, vão eleger prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores. Atualmente, o chavismo é totalmente hegemônico, tanto nos governos estaduais, né? tem 90%, 80% dos governos estaduais e 90% das prefeituras. A perspectiva de que volte a vencer essas eleições, mas a oposição voltou a sair em muitos estados, né, conseguiu restituir aí uma a oposição de direita, no caso, né, restituiu uma legenda eleitoral, uma plataforma eleitoral unitária, que é a MUD, a é Mesa de Unidade Democrática, e tem disputado em unidade, vários partidos de oposição têm disputado em unidade em muitos estados e, e cidades importantes, como aqui na capital Caracas, por exemplo. Então, vai ser um termômetro, realmente vai ser um termômetro, porque vários partidos da oposição, partidos grandes, né, que são a extrema-direita, vinculada é, ao Guaidó, ao Paulo Lopes e outras figuras da oposição, eles boicotaram nos últimos processos eleitorais. Então, para eles também vai ser um termômetro de ver se as pessoas estão dispostas a votar nesses partidos, a voltar a ter confiança neles, inclusive. Né? Lembrando que o voto na Venezuela é facultativo. E outra coisa, e com isso realmente finaliza, minha resposta já está longa. Outra coisa que vai é, também, que pode acontecer no ano que vem, que pode sair dessa mesa de diálogo nacional, é a possibilidade de que no ano que vem seja realizado um referendo revogatório. Segundo a Constituição venezuelana, quando o presidente chega à metade do mandato, pode ser é, iniciado um processo né, de, colet de coletar assinaturas, isso tem que passar pelo parlamento, tem que passar pelo poder eleitoral para que seja, então, convocado depois um referendo revogatório, se as pessoas querem ou não que o mandato presidencial continue. Isso poderia ser acionado no ano que vem. Então, tem muita expectativa de que talvez no ano que vem realmente a oposição faça isso. É, talvez parte das negociações seja, não sei, flexibilizar algumas das regras para que se convoquem né, o referendo revogatório. É, inclusive, o próprio Maduro falou isso algumas vezes é, no ano passado. E que bom que a oposição consiga finalmente ter novas eleições presidenciais. Eu acho que o chavismo não vai entregar isso assim, né? Até porque, bom, se você ganhou todas as últimas eleições com alguns setores não querendo participar, né? decidindo não participar, você não vai entregar o poder desse jeito, né? Tipo, você não vem, agora pode vir você. Eu fui, agora vem você. Não vai acontecer. Mas tem muita expectativa disso, de que no ano que vem pode ser que realmente a Venezuela tenha um processo aí importante é, eleitoral.
2: Valeu, você está agora Aparecendo aí, isso, assim, found fruta de, sabe, hack. Atividade paranormal, <risos> fala
0: aí. Primeiramente, pedir desculpa aos ouvintes, que minha internet caiu, então agora eu estou para o meu celular. E não é só a Venezuela que sofre ataque cibernético, a net está me dando muito ataque cibernético hoje, minha internet está bem instável, mas eu queria fazer a última perguntinha, Michele. É, agora você é colaboradora do Brasil de Fato. É, aqui no Brasil a gente ainda tem um cenário comunicacional que é típico do, dos países da América Latina, né? Uma grande parte da estrutura comunicacional midiática nacional nas mãos de algumas famílias e grupos empresariais riquíssimos. Como tem sido então é, essa experiência, mesmo que ainda em Caracas, de retornar ao jornalismo brasileiro e como que a história da TeleSUR pode ajudar o jornalismo contra hegemônico daqui?
1: Bom, na verdade é, eu já trabalhava como freelancer para o Brasil de fato desde 2018. Comecei a fazer alguns trabalhos frios com eles em 2018, mas eram mais é, específicos. Né? No caso, 2018 foi a cobertura das eleições, enfim, eram coisas mais esporádicas. Realmente, estava é, na televisão no Brasil de fato de maneira mais esporádica. Então, esse Full time, né? Esse tipo completo com o Brasil de fato é mais recente e tem sido interessante porque o trabalho na TV sur também era em outro idioma, né? Bom, era em espanhol como a vida que é em espanhol, né? E essa volta para o Brasil de fato acho que o primeiro choque foi esse, assim, foi ver que eu realmente esquecia algumas palavras em português, gente. É horrível isso. É retornar para essa é, escrita, produção em português foi foi interessante. Mas as pautas realmente, né? os temas que eu continuam sendo os mesmos, assim, América Latina e, obviamente, né, com muito mais foco na Venezuela. A diferença foi é, ter que agora constantemente trabalhar, pelo menos, em dois idiomas, né, no espanhol é, e no português. Na Telesur era muito mais em espanhol, com esse material, com o programa que a gente fazia, o Telesur Notícias em Português, que continua aí, então, para quem quiser ver, é, agora com a apresentação do André, nas redes sociais da Telesur. Então, o programete aí, noticiário da Telesur em português. E agora, o papel da Telesur, né, da história da Telesur é, para a imprensa alternativa, para a imprensa contra-hegemônica, para a imprensa progressista é, do Brasil, eu acho que mostrar que, mesmo com muitas dificuldades, talvez com, com, com pouco estrutura, com pouca é, força de trabalho, né, com poucas pessoas à disposição para trabalhar, é possível fazer. assim. Né, eu acho que essa é uma das coisas que a atual presidente da Telesur sempre fala, né? E que é verdade, assim, né, que a Telesur foi lá e fez, assim, né, o que muita gente teorizou, né, que seria importante, né, esse grande meio de comunicação que seja internacional, que produza é, notícias 24 horas sem parar, etc, que chega até as pessoas e que, enfim, que mesmo com todas as dificuldades encontre formas aí de, de, de continuar existindo, é, ele, de certa forma, existe e ele é a Telesur, assim, né e hoje hoje realmente mais resiste do que existe assim né com muita com muito mais dificuldade do que quando é, existia por exemplo tempos áureos aqui na Venezuela então é, eu acho que esse é o principal exemplo é de que é possível fazer muito com poucas pessoas que tenham é, disposição né que obviamente entendam que isso é um trabalho mas que tenham é, compreensão de que esse trabalho faz parte de um projeto maior assim né de que tem esse compromisso um, um jornalismo é, que justamente busque é, criar conhecimento. Né? É, quando quando eu estudava é, jornalismo, a gente era justamente na, na Federal Santa Catarina, onde o Adelmo Genro Filho foi professor, o Centro Acadêmico se chama é, Centro Acadêmico Adelmo Gerro Filho. E eu acho que é um pouco disso que o Adelmo fala, né? é da gente conseguir... É, inverter a lógica, né? inverter essa pirâmide de, e, e, e fazer um, um jornalismo que é isso, que produza conhecimento, né? Que, que consiga falar do particular, mas que também consiga falar do universal, que consiga dar continuidade a essa agenda das pessoas e consiga é, ser crítico, né? ser crítico é, a, a, a uma relação de luta de classes que é a que a gente vive hoje, né? ser crítico com a realidade que a gente vê, né? saber é, analisar essa realidade e... e, e quais são os lados que a gente vai priorizar é, naquela, naquela narrativa. Né? Porque objetividade é uma falácia contada pelos meios de comunicação hegemônicos para que eles possam legitimar a sua narrativa. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, o legado da televisura é isso. É fazer, mesmo com poucas, com poucas condições mas saber que esse trabalho ele pode ser feito com vontade. Assim, né? e, e Se ele for feito com vontade, ele com certeza vai, vai atingir esse objetivo e vai, pouco a pouco, colhendo frutos. Eu acho que o Brasil, de fato, também é um pouco esse exemplo. Né? Um meio de comunicação que começa como jornal impresso em alguns estados específicos e hoje né? tem correspondentes internacionais, é tem é, acesso importante nas suas páginas, tem televisão e está em vários estados, eu acho que é isso a gente precisa ter maior, talvez unidade dos, dos meios de comunicação contra-hegemônicos no Brasil, para que a gente consiga criar essa grande plataforma contra-hegemônica nacional
2: Quer comentar alguma coisa? Eu ia falar que a Michelle fechou com chave de ouro é isso que eu ia falar tá? <risos> Ela falou do Adelmo um Filho aqui quase que eu chorei fez ao livro dele o Adelmo Jean um Filho tem o um livro que é o Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, eu estou com ele aqui pertinho de mim um livro fantástico é, a Michelle falou da, da falácia da objetividade. Ele até fala num dos capítulos que neutralidade para o jornalismo liberal nada mais é do que a naturalização da hegemonia dos Estados Unidos. E é isso. É o Brasil de fato, o Atalê -Sul. Questionam a hegemonia dos Estados Unidos, é, dão voz aos países é, anti da América Latina e são taxados como militantes, como se isso fosse um demérito também, são taxados como é, comprados, é, doutrinados, seja o que for. Na verdade, não. Todo mundo tem, todo jornalismo tem um ponto de vista, uma forma de compreensão. E a Michelle faz um jornalismo, para mim, que é referência. Admiro muito, admiro ainda mais hoje por saber a coragem que teve de ir para Colômbia, para Venezuela para fazer um jornalismo verdadeiro, um compromissado com os interesses da classe trabalhadora. Então, valeu demais, Michelle, valeu demais, gostei muito.
0: Eu também queria aqui deixar meus agradecimentos. Esse episódio foi realmente fantástico, essa história é muito bacana e é isso. Só, só tenho que concordar com o Rafa. É, realmente, o trabalho é uma referência assim para todo mundo que está começando a dar esses primeiros passos no jornalismo. né? E Às vezes é fácil... E falando dessa experiência pessoal, é fácil se sentir como se é, sem ver a luz do final do túnel, sabe? Quando a gente está caminhando nesse caminho de querer ser um jornalista de esquerda, né? Parece que não tem muita opção para onde ir, mas tem, né? O bom trabalho é, com o um coração no lugar certo acaba sendo recompensado e, e continuado de alguma maneira, né? Muito obrigado por ter vindo, Michele.
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu sou como gabo, assim, eu acho que o jornalismo é a melhor profissão do mundo, por mais difícil que possa parecer o futuro, assim, na época que eu tava na universidade, eu lembro que uma das coisas centrais era isso, assim, acabou o jornalismo impresso, acabou as grandes, acabaram as grandes redações, porque daí agora, com a questão da, da internet, a gente não tem mais como financiar, e era essa coisa catastrófica, assim, assim, assim nossa, meu Deus, eu entrei nessa universidade e eu vou sair sem trabalho e tal, e eu acho que essa é a realidade, claro, né, da juventude brasileira, brasileira hoje, na América Latina, assim, né? é sim uma situação de desemprego, mas tem, tem espaço, tem caminho, tem possibilidade, não quero terminar com um discurso de positividade tóxica, mas o que eu quero dizer é que é, não desisto do jornalismo, assim. realmente eu acho que é uma, é uma profissão necessária, apaixonante, que a gente aprende muito o tempo inteiro e que tem espaço, tem espaço para quem quiser fazer as coisas... É, bem, com vontade, né? Então, gente, muito obrigada, eu fico super, super honrada do convite, adorei a nossa conversa e é isso, estou aí, estamos, estamos em contato.